0: Bonjour et bienvenue sur Miroir d'Equinox, le podcast qui vous propose des sujets de réflexion intérieure et des outils pour apprendre à équilibrer vos parts d'ombre et de lumière à votre rythme et quand vous le souhaitez. Je suis Hermance Lemel, je suis hypnologue, communicante, écrivaine et le fil rouge de ces différentes facettes c'est de vous aider à traverser les crises ou les traumas, d'arriver à communiquer avec vous, avec les autres, et puis de pouvoir observer la lumière plutôt que de regarder l'ombre. Ici donc, vous trouverez tout un tas de discussions sur les différents types d'ombres. Les ombres, c'est la manière un peu jolie de dire les casseroles qu'on a au cul, les sujets sensibles, les trucs qui nous pèsent. En général, dans tous les cas, ce n'est pas des trucs faciles à gérer. Et moi je suis là pour vous aider à trouver des pistes pour traverser ces trucs un peu pourris. Donc vous l'aurez compris, alerte rouge. Tout, 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 tout. Ce podcast parle de trucs pas toujours hyper cool à entendre. C'est là pour vous aider, mais si c'est pas OK pour vous, c'est OK pour moi. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler de sujets probablement un peu sensibles, voire très sensibles. On va aller dans ce qui se fait de moins rigolo, <rire> voire de plus moche. Donc si vous préférez, mettez une bonne musique à la place et savourez le fait d'avoir respecté vos limites intérieures, c'est essentiel. Pour ceux qui restent, voici donc l'épisode 11. Nous allons y parler traumatisme, ligne du temps, moment présent. Alors le trauma c'est une ombre qui existe plus ou moins chez un peu beaucoup de gens, mais selon le temps qu'on a pris à la rejeter ou à l'apprivoiser, ben, ça en fait une ombre plus ou moins grande. Et comme vous le savez, ce podcast, c'est ma catharsis aussi à moi. Donc pour assumer mes parts d'ombre, ce podcast n'est pas édité. Vous m'avez avec mes bafouilles, mes cherchages de mots, nature peinture, comme si j'étais en train de moi. Aujourd'hui, comme je vous le disais, nous allons parler traumatisme, ligne du temps, moment présent... En fait, tout ça vient d'une discussion que j'ai euh, eue il n'y a pas très longtemps en message privé avec un de mes fidèles auditeurs, que, à qui je fais coucou, qui va se reconnaître à mon avis très vite, qui m'a proposé euh, deux sujets euh, qui se regroupent un peu, mais aujourd'hui, je vais aborder que la première question qu'il m'a posée et la deuxième fera l'objet d'un deuxième épisode parce que j'ai tellement de trucs à dire là-dessus que sinon, je vais vous saouler. Sa première question, c'était... Comment on fait pour vivre au présent quand des douleurs nous renvoient sans cesse dans le passé qui les ont créées Autrement dit, si j'ai des cicatrices, si j'ai des douleurs, si j'ai perdu un pied ou un bras, comment je fais pour vivre au présent alors que tous les jours je vois ce truc qui vient d'une agression, d'un attentat, de je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas d'un truc bien pourri. Alors, prenons les choses par le commencement. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est qu'un trauma je, je crois vous en avoir déjà parlé. Je vais refaire un petit point pour ceux du fond de la classe qui ne suivent pas, et aussi pour moi-même, vu que je ne suis pas foutue de me rappeler si j'ai déjà fait ce topo. Non mais si, je crois que je l'ai fait quand même. Un trauma, au sens psychique du terme, c'est un événement ou un empilement d'événements qui sont d'une telle intensité émotionnelle qu'ils créent une effraction dans le psychisme. C'est un truc énorme, un truc soudain, un truc inattendu qui s'impose et qui refuse de bouger. Imaginez, c'est un peu comme si on vous livrait dix énormes palettes de briques dans l'entrée de votre maison. Ça va du sol au plafond, de gauche à droite. Personne ne peut rentrer. Quoi que ce soit, euh, quiconque, ça peut ni rentrer ni sortir. Bref, c'est au milieu et ça vous fait bien chier. Alors, au début, vous allez essayer de bouger les palettes, j'imagine. Euh, mais bon, comme euh, c'est une maison normale, vous n'avez pas de palan, vous n'avez pas de Fenwick. Et puis, si même <rire> vous étiez Bob le bricoleur, euh, bah, en général, les, prévues, elles sont, les maisons pardon, ne sont pas prévues pour accueillir euh, du matériel de chantier. Donc, euh, bref, vous êtes dans la merde avec vos énormes paquets de briques. Alors, parfois, vous y arrivez, hein, à force de lutter, de pousser, vous arrivez à vous frayer un, un tout petit passage vers la sortie. Mais quand même à chaque fois... Vous devez galérer pour rentrer et sortir. Puis vous vous esquintez les ongles, vous vous pétez les doigts. Peut-être même que vous vous faites un tour de rein ou que vous vous déboîtez l'épaule tellement vous vous démenez pour y arriver. Ou alors, vous prenez carrément l'habitude de sortir par la fenêtre. <rire> ou même vous finissez par ne plus sortir du tout, comme ça, pas compliqué. Bon, des fois, quand même, vous piquez une colère noire, hein, parce que ces putains de briques, là, qu'on vous a posées là, à vous vous avez rien demandé, ça vous semble tellement injuste, tellement la merde. À chaque fois que vous passez devant votre entrée, à chaque fois que vous regardez vos ongles à amochés, à chaque fois que vous essayez de vous coiffer avec cette épaule en vrac, vous maudissez ces putains de briques, mais elles sont toujours là. Et c'est tout votre quotidien qui est impacté par ces fichus briques, là hein. Ça, ça vous rappelle sans cesse qu'elles sont là et, <rire> et qu'elles vous font bien bien chier. Alors, vous pouvez toujours aménager la déco, vous pouvez même les décorer, mais quand même, elles sont là. Bah, le trauma, c'est ça, c'est un truc qui reste coincé dans une partie essentielle de votre cerveau, c'est l'amygdale cérébrale, c'est la partie qui, qui gère vos réactions face au danger. Et donc, en cascade, bah, ça va changer tout le fonctionnement du système cérébral, en tout cas d'une grande partie. Un trauma, ça crée plusieurs choses. D'abord, ça crée des éléments intrusifs. C'est des souvenirs qui reviennent, des flashbacks, c'est la scène qui revient sans cesse euh, sous vos yeux. Euh, par exemple, j'ai des gens qui me disent « je revois toujours le pistolet arriver devant mes yeux ». Parfois, c'est une odeur, une odeur, par exemple une odeur de sang, ça arrive assez souvent, qui, qui, qui vous transporte directement euh, bah, dans un souvenir pourri. C'est aussi des évitements. On évite de penser au truc, on évite de parler du truc, on arrive à esquiver, on esquive les endroits ou les gens qui pourraient nous le rappeler. Euh, bon, alors c'est carrément éviter par exemple des rues, éviter des parkings, éviter... Euh, je sais pas, de prendre le train, mais ça pourrait être euh, éviter euh, de parler de toute une époque de, de votre vie. Par exemple, j'ai des militaires, quand je leur demande euh, de quand à quand ils ont été, euh, je ne sais pas, sur telle zone, ou combien de temps juste ils ont été militaires, parfois, il y en a, ils vont me répondre oui. Bon. <rire> bon, D'accord, mais enfin oui, ça ne répond pas à la question quand mais c'est trop dur, en fait, ils n'ont pas envie. Mais en même temps, bon, ils sont là, ils nous en parlent, donc ils ont quand même un peu envie, donc c'est un peu compliqué. Dans l'évitement, il y a aussi euh, éviter les gens qu'on aime, hein. éviter de s'attacher, éviter de partager des émotions, euh, s'en détacher peu à peu. Donc on, on se dissocie de nous-mêmes et puis on se détache un peu des gens. Donc en, en un, on a les, événements intrus, les éléments intrusifs, en deux, on a les évitements, en trois, on a des symptômes qu'on appelle « neurovégétatifs », Là c'est vraiment directement lié au cerveau, c'est du genre on a du mal à s'endormir, ou alors on se réveille plein de fois dans la nuit, ou alors on est colérique, irritable, on peut péter les plombs, taper dans les portes, etc. Ça peut être aussi de l'hypervigilance, on vérifie tout le temps qu'on n'est pas suivi, on vérifie tout le temps qu'on ne va pas croiser un gars avec une arme dans les mains, etc. Ça c'est le trauma en très gros résumé. Ce que ça donne dans votre cerveau, c'est que en gros, le présent, bah, en fait, c'est le passé qui refuse de partir. Si on imaginait que le temps, c'était une ligne, vous savez, comme les frises chronologiques des cours d'histoire, là où on a tous les rois de France qui succèdent avec un petit rectangle pour Louis XIV, un petit rectangle pour Napoléon III, et puis je ne sais plus qui... Euh, bah, normalement, là, sur votre ligne du temps personnelle, il y aurait trois zones. Le passé, le présent, le futur. Et bah quand il y a un trauma, il n'y a plus vraiment de passé et il n'y a pas vraiment de futur. Il y a le présent, mais qui est tout petit, qui, qui, qui est un peu fusionné avec le passé. Ah putain, c <rire> vous ne me voyez pas, mais là, je suis en train de vous parler avec mes mains. C'est quand même hyper compliqué d'expliquer un truc visuel. Avec juste des mots. Euh, mais je vais m'appliquer. Allez, on va y arriver à mince. Donc, en gros, au lieu d'avoir trois zones, bah, on en a une. Euh, vous voyez les César, l'espèce le, de remise de prix, là, le truc compressé ou les bagnoles dans les casses auto bah, C'est ça. Le passé, le présent le futur. Oh. Surtout compressé, quoi coincé là dans l'autre comme ça. Donc, la zone du passé est coincée dans le présent qui donc, du coup, bah, est coincé par le passé, et le futur, bah clairement, là, rien à foutre, ça n'existe pas. Donc là, bah, ça fait un espèce de truc un peu amalgamé. Je sais pas si vous commencez à voir où je veux en venir. Quand toi, jeune coureur fou, tu me demandes comment éviter de laisser ton esprit partir ailleurs ou que dans ton corps quand tu souffres, moi, je me demande si c'est de l'évitement lié au traumatisme, ou si c'est juste la dissociation naturelle du corps quand on est douloureux. Quand tu me demandes comment ne pas être sans cesse envahi par le passé quand tu as mal, moi je me demande si ce sont des souvenirs intrusifs dont tu me parles, qui te ramènent sans cesse là-bas. Donc je me demande si l'événement a été géré vraiment bien au niveau psychique, au niveau de ton cerveau. Imaginez, vous laissez une tomate pourrir, bah, même si vous la regardez pas, <rire> même si vous faites, elle n'est pas là, je ne la vois pas, parce que vous supportez pas les tomates et vous ne supportez pas les tomates pourries, bah, ça va quand même pas l'empêcher de moisir, on est d'accord Ça va attirer les moucherons, peut-être même que ça va puer pendant qu'elle se décompose, en tout cas, clairement, ça va en foutre partout, qu'est-ce qu'on fait La tomate pourrie, on la fout au compost, on la jette, on la jarte, en tout cas, on fait quelque chose pour qu'elle ne soit plus chez nous en train de pourrir. Donc, le gros du travail de la ligne du temps, c'est de la réétirer, de la réaplatir. aplatir Donc, de, si elle était tout encastrée, bah de la désencastrer, de lui retrouver ses fonctions euh, normales avec une zone par euh, moment. Donc, avec une zone du passé, une zone du présent, une zone du futur. Que le passé reste dans le passé, mais on peut y avoir accès si besoin, parce que... Bah, je sais pas, on en a tiré des apprentissages de ces expériences parce qu'il bah, y a des souvenirs qu'on a envie d'avoir. Parce que quand je vous parle du passé, je vous parle de l'événement traumatique, mais euh, je vous parle aussi de, de, mon, je sais pas, de, de mon amoureux de sixième euh, ou de la boulangère qui était en face de ma maison de vacances. Donc le passé, c'est bien d'y avoir accès quand on a envie. Et puis, on pourrait aussi retrouver, du coup, une zone du présent pour le vivre pleinement. Quand je dis une zone, c'est bien une zone, c'est pas juste un petit trait. C'est une vraie zone dans laquelle on peut euh, circuler, dans laquelle on peut euh, ressentir, on peut vivre. Et puis, se projeter pleinement dans le futur. Donc là, ça ressemblerait, si je reprends mon petit euh, truc de ma ligne du temps... Euh, une zone, deux zones, trois zones distinctes, claires, dans lesquelles on peut circuler et on peut du coup se projeter dans le futur, autant qu'aller lui revisiter les souvenirs, mais notre état euh, normal est dans un présent qui a de l'espace. Donc je reviens au traumatisme, du coup, on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas, comme la tomate. Enfin, on peut essayer, mais bon, le soulagement euh, ou euh, la pseudo... Euh, pause qu'on va se créer, ce sera que de la surface, puis ce sera clairement temporaire. Donc le traumatisme psychique, qui doit être accompagné par des gens qui sont formés, par des gens qui savent par quel bout le prendre, et qui savent comment vous aider à le dépasser. Est-ce que vous allez oublier ce qui s'est passé Clairement non. Par contre, l'objectif, c'est de pouvoir en parler, pouvoir raconter les choses, sans qu'il n'y ait plus aucune émotion qui soit reliée à ce récit. Par exemple, euh, je sais que j'ai eu très peur ou que j'ai été très en colère ou que j'ai été très triste, mais au moment où je vous en parle, je n'ai pas d'émotion particulière qui remonte. Donc, le but, c'est vraiment de détacher l'émotion de l'information de manière saine. Et je précise de manière saine parce que je les vois venir, les traumas qui me disent non, mais moi j'ai hyper bien, franchement ça ne m'a rien fait. Alors, ok, si les symptômes que, que j'ai évoqués plus haut font pas partie de votre quotidien, c'est super, c'est qu'il n'y a pas de trauma ou alors que vous l'avez travaillé. Euh, oui parce que putain je vais en faire des apartés aujourd'hui je crois. Un trauma c'est pas parce que vous avez vécu un événement grave que ça a créé un trauma. On n'a pas tous les mêmes ressources, on n'a pas tous la même manière de vivre les événements. Et là je pense à ma pote de Bretagne qui se reconnaîtra dont le thérapeute lui a dit plusieurs fois « Mais quand même, l'accident de voiture que vous avez vécu, c'est un trauma, jusqu'à ce que vraiment, ils en papotent et que... » Non, non, c'était très impressionnant, ça a été chaud patate pour la bagnole, mais elle, vraiment, ça n'a pas laissé de trauma. Donc, c'est pas parce que l'événement est majeur qu'il y a un trauma, mais du coup, c'est pas non plus parce que l'événement a l'air mineur de l'extérieur que ça n'a pas créé un trauma à l'intérieur. On ne juge pas de l'événement, vous vous rappelez, hein on n'a pas tous les mêmes ressources, on n'a pas tous la même maison intérieure. Un dégât des eaux dans une chambre d'une maison qui a 200 carrés et 8 chambres, ça n'a clairement pas le même impact ou les mêmes proportions qu'un dégât des eaux dans un studio de 10 carrés. Bref, dans tous les cas, la réponse est la même. On regarde ce putain de traumatisme dans les yeux et on prend les choses en main. Je sais que c'est pas drôle, je sais que c'est pas facile, mais il va bien falloir... Faire quelque chose de cette tomate pourrie. Et faire quelque chose, ça veut dire se faire accompagner. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de se remémorer le souvenir, puisqu'il y a plein de types de thérapies. Et l'accompagnement qu'on préconise pour les traumas, c'est clairement pas de commencer par se foutre le nez dans le caca en se rappelant des trucs pourris. Mais je reviens à mon item. Euh, Entourez-vous pardon, des gens compétents sur le sujet, et vous verrez, ça va bien se passer. Donc... Je reviens à ma maison avec mes palettes de briques coincées dans votre entrée. Qu'est-ce qu'on en fait, du coup Vous l'aurez compris. Eh bien, on se fait aider. On retrousse ses manches et on y va. Brique par brique, mais on y va. On appelle des gens compétents, des gens qui ont les bons outils, et on y va. On prend le temps, on sait que ça ne se fera pas en un après-midi, mais c'est OK. De toute façon, vous aussi, vous avez besoin de vous réhabituer à la lumière, qui revient progressivement au fur et à mesure que le tas de briques descend. Vous avez besoin de vous réhabituer même au fait de pouvoir passer par votre entrée. Vous aurez besoin de temps pour changer vos réflexes de passer par la fenêtre de la cuisine. Peut-être même que vous aurez envie ou besoin de changer les meubles de place pour que ce n'ait plus trop de rapport avec ce à quoi ça ressemblait avant. Et puis même si les briques ont laissé des traces sur le sol ou sur le mur, un jour, vous passerez machinalement dans votre entrée, puis en fait, vous vous direz rien du tout, parce que ce sera redevenu tellement normal que vous ne verrez plus les rayures et les traces. Alors, je sais que j'ai pas vraiment encore répondu à ta question, jeune coureur, mais tu auras compris que pour y répondre, il faut avant tout savoir si tu es en train de, de travailler sur toi ou pas. De nos échanges, je crois comprendre que oui. Alors, je vais juste te faire cette première réponse. Laisse-toi du temps. Pour le moment, les douleurs, les cicatrices, les vides, les choses visibles, non prévues, qui te sautent aux yeux et qui te ramènent sans cesse en arrière, c'est parce que ton cerveau essaye de vider les briques, mais n'y arrive pas encore complètement. Mais un jour, les douleurs seront juste des douleurs. Je sais, c'est hyper nul comme réponse, mais je peux pas te dire mieux. Évidemment, hein, j'espère qu'un jour, tu n'auras plus du tout de douleur. Mais ça, je ne peux pas le garantir. En fait, je ne sais même pas ce que tu as. Donc, <rire> je ne suis pas Madame Irma. Par contre, je sais ce que c'est de souffrir. Et je sais que bah, parfois, c'est pour toujours. Si tu te rappelles, dans un épisode précédent, je disais que la douleur, c'était aussi avec une charge émotionnelle. À force de travail sur toi, de persévérance, d'avancer. Des fois, tu vas avancer, reculer, avoir des paliers, reavancer. Mais tu verras que les choses vont bouger, vont changer, vont évoluer. Et à un moment, les douleurs ne seront plus que ça, des douleurs. Des connasses de douleurs, certes, mais sans historique émotionnel, sans enveloppe traumatique, sans halo du passé, juste des douleurs à la con. Ou alors peut-être que vraiment tu auras complètement cicatrisé, mais Je dis où alors Mais en fait, j'en sais rien, parce que bon, si tu as perdu un bras, il ne va pas repousser, euh, ça c'est sûr. Maintenant, si c'est des cicatrices, si tu boites, si tu ne peux plus euh, avoir de rapport intime, ou si euh, tu ne peux pas euh, te coiffer quand tu lèves le bras, ça te fait mal à l'épaule, ça, ça peut cicatriser, ça peut guérir, ça peut devenir juste, dans tous les cas, un moment de merde que tu as traversé. Un trait de ta ligne du temps, un événement qui fait partie de ta vie, mais qui n'est pas toi qui ne te définit pas. Et l'idée va être ensuite de voir comment tu vas te redéfinir avec ce nouvel item à rajouter dans la liste de toutes les choses qui te sont arrivées, comment euh, ta biographie va s'enrichir de cet événement, mais sans être l'élément central du livre de ta vie. Mes chers explorateurs, si vous aussi vous avez des questions à me partager ou sur lesquelles vous souhaitez que je papote avec vous, N'hésitez pas à m'écrire soit en message privé sur le compte insta euh, miroir underscore d'Ekinox ou sur le compte Facebook. En attendant de lire vos commentaires, je vous rappelle le mantra du podcast. N'oubliez jamais, tant qu'on voit de l'ombre, c'est qu'il y a de la lumière quelque part. A bientôt